0: Miguel Velarde, es economista y asesor político. Editor de la revista digital Guayoyo en Letras, en Caracas. Y socio asesor en Politips Tips, en Buenos Aires, Caracas y Montevideo. Se desempeñó como coordinador ejecutivo del plan de gobierno de la campaña presidencial de María Corina Machado en Venezuela en el año 2012. Fue coordinador nacional de gestión pública de 20 en Venezuela para los años 2010 al 2018. También trabajó asesorando en campañas electorales, planificación y ejecución de programas de gestión pública en Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, entre otros países. Es asesor del Congreso de la Nación de Argentina. Es economista de Suffolk University de Boston. Cuenta con una especialización en negociación de Harvard-Cambridge, un máster en en políticas de administración de LIESA y un Master en Business Administration de la Universidad de Torcuato di Itela de Buenos Aires. Actualmente es el responsable para Sudamérica de 20 Mundo.
1: De nada quiero eh, decirles que para mí es un verdadero placer estar hoy acá con ustedes. Sé que han hecho actividades anteriores muy interesantes que he tenido la oportunidad de seguir también y por eso no quiero comenzar sin antes dar las gracias a Catalina Ramos, mi gran amiga Katy, a todo su equipo de en la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas eh, de Vente Venezuela y a todos ustedes que directamente o indirectamente trabajan con ese equipo y que hoy están también acá eh, interesados en, en el tema que vamos a conversar. Eh, que dicho sea de paso, así como muchos de los temas que he visto que se han estado conversando en este espacio, eh, es, creo, un momento oportuno, creo que es importante, y ya lo vamos a discutir a lo largo de, de esta conversación, no solamente por el tema que vamos a tocar, que es el tema de las criptomonedas, sino sobre todo por el contexto en el que lo estamos haciendo, que es el contexto nuestro venezolano e incluso regional, en el que estamos dando una dura lucha por la libertad de nuestros países, de nuestras sociedades y de los individuos eh, como objetivo final, y por qué este tema que hoy tocamos puede de alguna manera ayudar en esta lucha que yo sé, eh, con la que yo sé que todos ustedes están comprometidos. Esta conversación hoy, eh, por el principio, porque yo sé que aunque algunos de ustedes sí están más familiarizados con todo el tema de criptomonedas, de blockchain, de bitcoin, de, de otro tipo de, de, de monedas de este tipo, eh, quizá para algunos eh, lo que acabo de decir no suena tan familiar. Entonces, sí, si me permiten y me disculpan quienes sí conocen un poco más el tema, quiero dedicarle unos, unos Pocos minutos primero a la introducción de lo que vamos a conversar hoy. Eh, ¿Qué son las criptomonedas? Y hacia el final de esta conversación vamos a discutir también cuál es el rol que estas pueden jugar en conseguir preservar y luchar por la libertad de nuestros países y de nosotros como individuos. Bueno, eh, comencemos hablando de, la de, 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 de lo que son las criptomonedas, de lo que es básicamente el Bitcoin, que es hoy por hoy y desde el principio la criptomoneda, no solamente por la adopción que ha tenido de la gente, sino también porque ha sido como la que ha generado eh, esta nueva forma de monedas virtuales, eh, que comienzan en el 2008 en un white paper o libro blanco, eh, presentado por un autor, entre comillas, Satoshi Nakamoto, eh, cuyo título en español era Bitcoin, un sistema de dinero electrónico entre iguales. Este libro blanco o white paper fue publicado en el 2008, hace no mucho tiempo, y constaba solamente de 12 páginas, pero son 12 páginas que han revolucionado eh, nuestra realidad hoy, no solamente financiera, monetaria, sino también, ya van a ver, que eh, incluso en la banca, hasta la agricultura, todo el tema de logística, incluso temas de transparencia, e incluso pueden llegar a afectar mucho a cómo se comportan las democracias en el futuro. Pero bueno, eh, eh, esta presentación del white paper de, de Bitcoin en el 2008 en un, un documento corto de solamente 12 páginas eh, por un autor que de nuevo, su nombre es conocido como Satoshi Nakamoto pero nadie sabe eh, de él. Eh, poco después de haber presentado este, este paper en internet desapareció y muchos aseguran que por la profundidad y la complejidad de esta idea, porque lo que él hace es presentar una idea. Eh, es muy difícil que sea una sola persona. Hay tesis que cada vez cobran más fuerza de que ese nombre es un personaje ficticio para uh, identificar a un grupo de cinco o siete personas donde eh, cada uno de ellos era un experto en temas, por ejemplo, como matemáticas, uno de ellos como finanzas, otro de ellos... En programación, otro de ellos, eh, se habla de que son cinco o siete personas realmente genios o genias en su área, pero que es prácticamente imposible que una sola persona haya tenido tanto conocimiento en diferentes áreas a un nivel para crear solamente y solo un paper de este tipo. Eh, en ese papel de 12 páginas está escrito todo lo que significa el Bitcoin como moneda virtual, que es básicamente eh, la propuesta de un sistema financiero de peer-to-peer, -peer, en inglés, que es de persona a persona, que ya no pase más por bancos centrales, que no pase más por bancos privados, y que con esto lo que se buscaba en esa idea y lo que en parte ya se ha empezado a lograr hoy es crear un sistema financiero que solamente dependa de las personas que, eh, cuya relación sea solamente de persona a persona, y que con eso le otorgue la libertad, y aquí comenzamos a, a, a explorar por primera vez la idea de la libertad en este proceso, a las personas de hacer transacciones financieras, de enviar o recibir dinero, eh, en una moneda que no existía hasta ese momento, que es una moneda virtual, que no depende de ningún país ni de ningún, ni de, de ningún banco, que se llama Bitcoin, sin pasar por bancos centrales o, o bancos privados, y además, con eso, ahorrándonos los costos que eh, implican hacer cualquier transacción, como ustedes bien saben, en la banca tradicional. Incluso se plantea la posibilidad de que, con este tipo de transacciones de peer-to-peer, -peer, eh, también se proteja la privacidad de los individuos, porque eh, no se entrega a un, una tercera instancia eh, la información de quién está enviando eh, dinero a quién o quién está recibiendo dinero de quién. Además de todos los obstáculos que, como ustedes bien saben también, sobre todo para transacciones grandes o internacionales, uno encuentra en la banca financiera tradicional. Para terminar esta introducción muy rápida de, en qué, de qué forma se presenta eh, el Bitcoin, que es la primera criptomoneda que, como se, que se conoce mundialmente, eh, también... Eh, en este white paper de 12 páginas se plantea el camino que debe recorrer, la forma en la que se crean estas monedas y el límite de cuántas monedas van a existir eh, hasta que se puedan dejar de crear, que son 21 millones de monedas, con lo cual vamos a volver a explorar más adelante porque es interesante este concepto, eh, hace de esta criptomoneda, del Bitcoin, algo muy diferente a cualquier otra moneda de cualquier, emitida por cualquier país, e incluso le da una forma, quizás sin intención desde el principio, más parecida a lo que se llama una reserva de valor, como es el oro, por ejemplo, que a una moneda como el dólar, el euro o cualquier moneda que emite un país. Sobre cuál es la tecnología eh, sobre la que esta y otras criptomonedas, eh, paréntesis, hoy por hoy eh, y en los últimos años han existido miles de estas, Mucha gente cree que las criptomonedas son el Bitcoin, no solamente Bitcoin y un par más, que les voy a mencionar más adelante. No, hay miles de criptomonedas. Hay miles de, de, de iniciativas de, de, de grupos de personas en diferentes lugares del mundo que proponen un tipo de criptomoneda. Bueno, ustedes han conocido hasta alguna muy interesante en Venezuela como, como es o era el Petro, porque no sé qué ha quedado esa historia. Pero uh, después de, este, de, 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 de la charla que tengamos hoy se van a dar cuenta por qué era algo, el petro eh, se presenta en un concepto absolutamente diferente a lo que una criptomoneda real eh, debe tener y por eso su fracaso estaba anotado desde el primer día. Porque entre otras cosas, eh, eh, el Bitcoin, por ejemplo, o las criptomonedas que funcionan, no tienen a un gobierno atrás, no dependen de un gobierno atrás y menos dependen de la confianza que pueda generar el gobierno que las emite. Eh, aunque hay otros gobiernos, como incluso el de China ahora y otros, que después de haber luchado contra las criptomonedas se han dado por vencido y ahora están tratando de crear las suyas. Mi impresión es que no van a lograr nunca lograr lo que las criptomonedas, eh, que, que realmente tienen la esencia de lo que Satoshi Nakamoto presentó en su white paper, eh, compartía, no van a poder lograr nunca lo que están logrando estas otras. Pero bueno, volvamos a, a, a lo nuestro. Tecnología. Esta es la tecnología sobre la que se construye el, el Bitcoin y las criptomonedas es algo que se llama blockchain o cadena de bloques, eh, que básicamente es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. Eh, podemos pensarlo, para, si quieren hablarlo de manera muy simple, como un libro contable eh, del Bitcoin eh, donde se registra cada una de las transacciones. Este registro contable, este libro contable, está en la red, es público, eh, sus propietarios son diferentes personas en diferentes lugares del mundo que son parte de esta propia red, y por eso no solamente que es imposible de hackear, sino es imposible de falsificar, porque ante cualquier intento de una falsificación o de un hackeo, automáticamente es bloqueado y notificado a todos los demás propietarios, entre comillas, de este nodo, eh, que son personas que participamos en, en esa red. Y es por eso que esta tecnología, no vamos a entrar en detalles hoy porque sería un tema para hablar muchísimo más tiempo, pero esta tecnología de blockchain, de cadena de bloques, como les decía en eh, eh, la introducción inicial, eh, está tomando tanta fuerza en otros aspectos que van más allá de una moneda virtual o, de un, o del sistema financiero. Eh, estamos hablando sobre de, de que, por ejemplo, en el futuro cercano los gobiernos van a poder compartir todas sus acciones, transacciones, operaciones eh, en, en blockchain de manera pública, que va a ser no solamente posible eh, revisar y conocer lo que hacen, sino también va a ser posible evaluar, eh, fiscalizar y controlar lo que hacen los gobiernos. Y este es un... un mucha gente ya trabajando en esto es un paso gigante en materia de transparencia y, y eh, contabilidad que la gestión pública, los gobiernos, entre otros, pueden tener gracias a esta nueva tecnología. Igual en comunicación, igual en otros aspectos muy, muy importantes. En principio, el, el, el white paper, el papel blanco original eh, que habla de Bitcoin, habla de que se van a crear monedas las monedas las crean computadoras conectadas a este, a este blockchain que lo que deben hacer es resolver, se los digo muy fácil y resumido, ¿no? resolver problemas complejos matemáticos y cada vez que una de estas computadoras resuelve uno, se crea una moneda. Bueno, se van a crear solo 21 millones de monedas eh, eh, y se calcula que para el año 2037 se va a alcanzar un número muy cercano a este 21 millones de monedas, con lo cual... A diferencia de cualquier otra moneda tradicional del mundo, sabemos que tiene un límite eh, la oferta de monedas. Van a haber 21 millones de bitcoins y después no van a haber más. A diferencia del dólar, que estamos viviéndolo hoy en la actualidad, que si el gobierno de Estados Unidos decide emitir más dólares, simplemente se imprimen más billetes y hay cada vez más dólares. Lo mismo con el euro y ni qué hablar del peso argentino, por ejemplo, y menos les voy a contar sobre el bolívar en, en Venezuela. Eh, a diferencia de todas esas monedas, algo que hace diferente una moneda virtual y que le genera valor es que va a haber, y todos saben desde el, la que, desde el día que se creó la primera moneda, que va a haber un número tope que es 21 millones de monedas. Ahora, en ese mismo white paper estaba escrito que estas computadoras que generan las monedas cada cuatro años, en un proceso que se llama halving, cada cuatro años... Eh, ven reducida su capacidad de crear monedas a la mitad. O sea, se necesita el doble de tiempo para crear una moneda. Eh, esto hace que eh, la, la, la creación de monedas haya sido al principio, más o menos cada 10 minutos y eh, eh, se creaba una de estas monedas y eso se ha ido reduciendo de manera progresiva cada cuatro años desde el inicio de vico en 2008, y ahora la, la creación de, de monedas hace eh, a ha reducir un ritmo de más o menos 6,25. Eh, lo cual, de nuevo, repito, hace que de cara al 2037, según los cálculos que se hacen, se va, a se va a acercar al número final de los 21 millones de bitcoins. Además de bitcoins, hay otras criptomonedas que ustedes pueden explorar, eh, que, que tienen un valor mucho menor al bitcoin, que tienen una adopción de muchísimas menos personas en el mundo, pero que se han logrado estabilizar, a diferencia de muchas cientos o miles de otras que han aparecido y han desaparecido. Estas otras ya tienen un tiempo, tienen un valor más o menos consolidado, y vale la pena explorarlas. Personalmente, yo me he dedicado a estudiar el tema de Bitcoin únicamente, pero hay gente que explora y conoce un poco sobre Ethereum, Halo, los últimos días, una que se llama XRP, XRP ha duplicado su valor y está teniendo muchísima adopción, eh, pero, como les digo, algunas que aparecen, otras que desaparecen. Eh, la que se ha consolidado desde un primer día es, es Bitcoin, que lleva ya eh, prácticamente 13 años eh, siendo comprada y vendida alrededor del mundo y cada vez adoptada por, por más personas. Comparto con ustedes, ustedes pueden apreciar eh, cuánto uh, se ha apreciado el valor de Bitcoin comparado incluso con el SP 500 y con el oro desde el último proceso de holding que ha sido hace más o menos un año. Eh, ahí ustedes pueden ver cómo el Bitcoin ha ganado en valor prácticamente 500%, comparado con un 34% de SP 500 y con un 1,5% del oro. Eh, esto ha pasado recurrentemente cada vez que se ha dado uno de los procesos de halving eh, cada cuatro años como les explicaba en un audio anterior eh, y cada vez que ha pasado no ha pasado inmediatamente eh, han pasado algunos meses después del día exacto la fecha exacta que se daba el halving y créanlo o no, mucha gente que decidía invertir eh, porque le llamaba la atención que se iba a dar estos halvings salía sin ganar mucho o incluso perdiendo dinero porque no esperaba, porque creía que si esta noche a las 10 de la noche se iba a dar el holding, mañana tenía que dispararse el precio y en realidad tomaba unas cuantas semanas o incluso meses en apreciar su valor. Siempre pasó lo mismo y mucha gente siempre se ha equivocado igual. Ya no hay más procesos de holding. Eh, ahora hay que esperar solamente que eh, se llegue a los 21 millones de monedas, que es lo que va a ocurrir, como les decía, ...en algunos años más. Sin embargo, un tema que no me quiero olvidar comentarles... ...es que siendo el tope final 21 millones de bitcoins... ...y después de eso no va a haber más... ...hoy ya se han producido más de 18 millones de bitcoins. Obviamente, se, cada vez, como les comentaba también... ...se producen de manera más lenta... ...pero lo más interesante es que si ustedes ven... Se ha, ...ya hay, ya se han producido un gran porcentaje del número total de bitcoins que va a haber eh, en la vida, en el mercado. Y eso hace todavía este producto mucho más interesante porque quiere decir que la gente, cuando ya se ha avanzado muchísimo en la creación de esta moneda, sigue comprometida y el precio sigue subiendo. Aquí comparto otra imagen con ustedes sobre lo que es el precio histórico eh, de Bitcoin desde el 2014 hasta este año. Y ustedes ahí pueden ver la, la eh, inmensa creación eh, de valor que ha tenido el precio de, de esta criptomoneda, que comienza en 2014 con un precio más o menos promedio de 520 dólares por moneda. Incluso hay una caída de menos, más de la mitad para el 2015, una recuperación en 2016. Ahí se ve un primer salto en 2017, y eh, después el precio crece, interesantemente, hasta de $1,180 a $7,897. Hay una nueva caída en 2019, se mantiene en niveles bajos en 2020, pero ustedes ahí pueden apreciar que la explosión en el valor de Bitcoin se da entre el año pasado y este año. Eh, en los primeros meses de este año, el valor de Bitcoin ya se ha apreciado en casi 200%, lo cual es... Eh, inmenso comparado con, por ejemplo, el retorno que te da anualmente el bono del Tesoro Americano, que está creo que en 1%, o un portafolio diversificado, eh, incluso con cierto grado de riesgo que te puede dar la bolsa eh, en Wall Street, eh, que te da entre 4 y 6% al año. Estamos hablando de que Bitcoin en los primeros tres meses de este año no te ha dado uno, no te ha dado cuatro, no te ha dado seis por ciento, ya te ha dado 200 por ciento de retorno. No en un año, sino en solo tres meses. Ahora, con esto, nada de esto, recomendación financiera, ni de inversión, ni nada por el estilo, cada uno tiene que elegir si, qué hace y qué no hace y sobre todo estudiar no solamente sus características, sino también las características del tipo de inversión y en la estrategia de inversión que busca para al mismo tiempo asumir los riesgos que este tipo de estrategias eh, impliquen. El Bitcoin, como ha ganado mucho valor, también tiene una gran volatilidad. Y la verdad es que eh, hasta ahora, no se puede predecir el futuro, pero hasta ahora, quien ha entrado en Bitcoin, no importa cuándo ni en qué precio, si se ha quedado con su inversión en Bitcoin, o sea, no la ha vendido, hasta ahora siempre ha ganado, porque estamos en los precios más altos. Hoy el precio está en sesenta y tantos mil dólares igual. Entonces, esta estrategia de entrar y agarrarte de la moneda, y no venderla por más de que pierda valor a corto o mediano plazo, se llama, es un concepto inventado para criptomonedas, que, que se llama hotlers Los hotlers somos las personas que hemos decidido en algún momento entrar a Bitcoin y pase lo que pase con el precio, apostar a largo plazo, a que va a ganar en el largo plazo valor, más allá de que a corto plazo, como ustedes pueden ver en esta última imagen que les, que les muestro, a veces ha perdido bastante valor, y apostar a que a, a largo plazo va a ganar valor. Como anécdota, les cuento que aquí no se ve, porque estos son precios promedio por año, pero yo recuerdo que el 2017, si no me equivoco, en diciembre, el precio de Bitcoin pasó de 3 mil a 20 mil dólares en cuestión de 2, 3 días. Llegó a tocar 20 mil dólares. Y los primeros días de enero, o sea, pocos días después de haber tocado 20 mil dólares, se derrumbó hasta 3.500 dólares. O sea, ustedes imaginarán que hay gente que vio subir el precio del Bitcoin 8, 9, 12 mil, 14 mil, le dio miedo quedarse fuera de esta gran oportunidad de inversión, entró y dos semanas después sus 15 mil dólares se habían convertido en 3 mil. Y muchos se asustan, salen, pierden mucho dinero. Por eso es muy importante estudiar esto, eh, no solamente el comportamiento del de, mercado en el que uno va a apostar, sino también eh, en las características que uno tiene, no solo como persona, sino también con las finanzas de uno, a ver si tiene las capacidades de aguantar, de esperar y de, de apostar a veces al mediano o largo plazo. Comparto con ustedes, eh, se ve muy rápidamente, quería compartirla con ustedes, se ve el crecimiento en el número de personas en el mundo que se han convertido en hodlers. Ahí ustedes pueden leer el concepto del que les estaba hablando. Y ustedes pueden ver, y este es un signo importante e interesante para el mercado de las criptomonedas y precisamente de Bitcoin, porque quiere decir que cada vez más y sobre todo en el último tiempo, hay personas que están decidiendo poner su dinero en Bitcoin, pero no para especular a corto plazo, ganar un, un pequeño porcentaje y sacarlo nuevamente sino están decidiendo apostar a esta criptomoneda a mediano o largo plazo, lo cual le da una estabilidad y un valor mayor, porque mientras más gente convierta sus monedas tradicionales, sus dólares, sus pesos, sus euros en Bitcoin y los deja ahí, le da una estabilidad a este mercado muy importante y por eso esta imagen es importante, porque muestra que cada vez más son las personas que están dispuestas a apostar al mediano y al largo plazo, por lo menos por ahora en Bitcoin, y que se están convirtiendo en hodlers porque están transformando su dinero tradicional en eh, esta criptomoneda, apostando a que su valor más allá de lo que pase en los próximos días o en el mediano plazo, va a ganar valor eh, a largo plazo. Interesante. Porque es como un rápido resumen, eh, después de todo lo que hemos visto sobre lo que es el Bitcoin, la tecnología sobre la que se sustenta, eh, el, el valor que ha ganado en los últimos años, el cambio en la percepción de quienes invierten en esta moneda, como les decía, que se han convertido de especuladores eh, a corto plazo, a hodlers, que son los que apuestan más a mediano o largo plazo, la, la adopción muy importante, la adopción en los últimos meses de grandes empresas, compañías y personas y la apuesta eh, eh, a esta criptomoneda, entre ellos PayPal, como han debido leer, Tesla, eh, la empresa de inversiones MicroStrategy y cada vez más hay rumores de que van a aparecer otras empresas tipo Twitter o de estas grandes del mundo que están empezando a comprar Bitcoin para tenerla como parte de su eh, tesoro, digamos, en la empresa eh, para diversificar y no tener solamente las monedas tradicionales o bonos y acciones que generalmente tenían. Quiere decir que están tomando en serio Bitcoin en pocas palabras. Y esto ha hecho, y sobre eso tiene que ver esta última foto, eh, imagen que comparto, esto ha hecho que incluso grandes bancos de inversión o personas, eh, importantes eh, con, con voz autorizada en este mundo como el CEO de Visa o eh, eh, bancos como el JP Morgan, el CEO de PayPal, el, 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 los informes de Goldman Sachs. Ustedes van a ver en la columna de la izquierda lo que opinaban sobre Bitcoin hasta hace algunos meses o años y la columna de la derecha, lo último que han dicho sobre Bitcoin, esas mismas empresas o personas. En, este, en, la, en las redes sociales eh, creo que hay... Algo que se usa mucho, que, eh, que se dice, así comenzó, así va, una cosa por el estilo. Y así están usando mucho esta imagen para mostrar cómo la percepción sobre lo que es Bitcoin y las criptomonedas ha ido cambiando en los últimos meses hasta en esa gente que había dicho desde, desde hace mucho tiempo y por mucho tiempo que Bitcoin era una burbuja, que no tenía valor de verdad, que iba a explotar cualquier momento, eh, que era solamente un tema especulativo. Y ahora se han dado cuenta de que, y aquí quiero hablar de algo que es muy importante y que se me pasó a mencionar antes, de que si bien Bitcoin nace como una moneda virtual, o sea, algo así como el dólar, el peso, el bolívar, el euro, para que sirva para, para, para como método de, de transacción, es decir, yo voy y con Bitcoin me compro un café, yo voy y con Bitcoin me compro un libro, eh, y eso no ha sido del todo así, la verdad es que en eso sí Bitcoin no ha sido hasta ahora del todo exitoso porque es, son pocos los lugares donde uno va con su Bitcoin y puede pagar un café o lo que, o su almuerzo. Su concepto se ha ido transformando y se está volviendo no tanto una moneda, sino por ahora una reserva de valor, como les decía, algo así como el oro. ¿Y por qué se llama reserva de valor? Porque es ante la debilidad de las monedas incluso más firmes del mundo como el dólar, ante su debilidad debido a que el gobierno de Estados Unidos emite, la pandemia lo ha debilitado mucho, su valor es, es menor, la inflación es mayor, etcétera Ante la debilidad de las monedas tradicionales, eh, el oro, por ejemplo, se vuelve una reserva de valor porque uno prefiere tener sus ahorros en vez de dólares en oro porque pierde menos valor y ahora algo que está que se está volviendo una reserva de valor mayor que el oro, incluso es el Bitcoin, porque no solamente pierde menos valor que el dólar o que el oro, sino que está ganando muchísimo valor, como ustedes pueden ver en las anteriores imágenes, y se está volviendo el lugar preferido como reserva de valor ante la debilidad de las monedas tradicionales, eh, y eso está dándole un lugar muy importante y explica su crecimiento eh, tan rápido también de los últimos meses. Y a pesar de lo último que les acabo de decir, eso no quiere decir que eh, Bitcoin no logre en algún momento eh, ser eh, lo que Satoshi Nakamoto o quienes sean Satoshi Nakamoto hayan pensado desde el principio para Bitcoin, que es un medio de transacción, una moneda. Eh, eh, estas dos noticias son de, las, de los últimos días, de la última semana, ambas. Y más allá de Tesla, por ejemplo, y de Elon Musk, que ha dicho que, que ya acepta eh, Bitcoin como método de pago, o sea, uno puede ir y eh, pagar un, un auto, comprarse un auto Tesla con Bitcoin. Y algunos otros lugares y empresas han empezado a considerarlo en el mundo también. Por ejemplo, dos noticias, una del Reino Unido eh, y otra de Argentina, eh, donde eh, hay departamentos, este incluso es el departamento más caro de, del Reino Unido que vale 241 millones de dólares y una, un departamento en un edificio muy tradicional también en la zona de Congreso de Buenos Aires, ambos están a la venta y hoy ambos también aceptan Bitcoin como método de pago. Les digo esto porque son dos ejemplos de dos lugares tan distintos. El monto obviamente eh, es muy diferente entre un departamento y otro, pero... La, la, la esencia y la idea de ambos propietarios que ponen sus departamentos a la, a la venta, eh, hoy es la misma, que es estar dispuestos a aceptar Bitcoin. Y esto es interesante porque incluso siendo dos monedas tan diferentes como la que cada uno de estos países usa, eh, una mucho más estable que, que la otra, por ejemplo, eh, más allá de eso, ambos también están dispuestos a asumir Bitcoin y no sus monedas tradicionales. Lo cual... Eh, también es un ejemplo muy reciente y muy real, muy concreto, de que eh, algo que es clave para la adopción de una moneda virtual que se llama confianza, eh, está empezando a ocurrir. Y es algo que ha tardado en ocurrir. Y es algo que preocupaba a quienes creíamos en, en, en Bitcoin desde hace varios años, porque la verdad es que si no se adoptaba masivamente iba a ser difícil encontrarle una estabilidad y un mayor crecimiento porque, como cualquier otra moneda, como cualquier moneda tradicional, necesita gozar, obviamente, de confianza. Y eso diferencia, por ejemplo, al dólar estadounidense del peso argentino o del bolívar eh, venezolano. ¿Qué es lo que le da confianza a una moneda? Básicamente, quien la emite, el gobierno, el Estado que la emite. Y en este caso, uno confía más en el dólar porque la emiten los Estados Unidos que en una moneda que le emiten gobiernos de Venezuela o de Argentina, que uno sabe que cada vez pueden emitir más, que pierden su valor, que manejan y de sus políticas monetarias, etc. Eh, y todo esto es diferente a la confianza que genera Bitcoin, porque no hay Estado ni gobierno que la emita, no hay entidad financiera que la emita ni que la controle, nada más y nada menos que la confianza se basa entre las personas que participan de este mercado. Entre que yo te la vendo y tú me la compras y si en algún momento, como están pasando en dos últimas imágenes que les mando, en algún momento yo estaré dispuesto a confiar en las monedas que me das para ayudarte a cambio el departamento que tengo a la venta. Ya con esta parte y después incluso pasar eh, a, a conversación con ustedes para escuchar sus preguntas y ver si es posible responderlas, les cuento dos cosas más concretas sobre el inmenso crecimiento de, de esta moneda y eh, la adopción que está teniendo. La primera es que hoy, eh, por la cantidad de Bitcoins, como les decía, que han sido emitidos y el valor que cada uno de ellos tiene, hoy Bitcoin sería la sexta moneda más grande del mundo, eh, incluso mayor que la que les comentaba hace un momento, que la del Reino Unido. Pero además de eso, no solamente su valor y su tamaño lo interesante, sino lo rápido que ha logrado consolidarse de esa manera. Porque si lo vemos como un activo, el Bitcoin es el que más rápido ha logrado eh, lograr el market cap de un trillón de dólares. Eh, y ahí lo comparan en esa última imagen que ustedes pueden ver, incluso con activos muy exitosos como el de Microsoft, Apple, Amazon y Google que en ese orden han tardado 44, 42, eh, 24 y 21 años en lograr este market cap, mientras que Bitcoin ha tardado solamente 12 años en, en alcanzarlo. Eh, más el tema, les voy a pasar después eh, algunas eh, páginas web de, 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 de revistas especializadas en, en criptomonedas y en Bitcoin especialmente. Una de ellas es Bitcoin Magazine, una de las más leídas en el mundo. Y este artículo es de, de ayer, eh, cuyo título, y me interesó mucho justamente porque sabía que iba a conversar hoy con ustedes sobre esto, es si el Bitcoin es el eh, caballo, caballo de Troyas para la libertad. Eh, y aquí quiero volver al tema inicial eh, sobre el que empezamos a hablar hoy, que es cómo el Bitcoin o las criptomonedas pueden ser una herramienta fundamental para la libertad, para la libertad de las sociedades, para la libertad de las personas. Eh, y tiene que ver mucho, lo dice el mismo artículo, tiene que ver mucho con lo que les estaba uh, contando al principio. Una moneda virtual y un sistema como este es fundamental para liberar a las personas de los entes, las instituciones y las organizaciones por las que hasta hoy inevitablemente tiene que pasar pagándoles un fee para hacer transacciones locales y mucho más internacionales. Pero no solo eso, sino que tiene que además, siendo el dinero de uno, enfrentarse muchas veces a obstáculos, a problemas y, y, y a otro tipo de cosas para hacer transacciones con el propio dinero de uno o para recibir dinero que otra persona tiene la intención de enviarlo. Eh, uno de los grandes objetivos de estas criptomonedas eh, como Bitcoin es justamente hacer y crear un sistema financiero mundial donde de manera barata, de manera inmediata y de manera directa las personas puedan realizar transacciones financieras con quien quieran y cuando quieran, sin la necesidad de pasar por entes intermediarios que las hagan más caras, más difíciles y más lentas. Obviamente, y como no podía ser diferente, esta es una noticia de ayer, eh, a, a los regímenes autoritarios sobre todo, pero a los gobiernos en general, pero a los regímenes autoritarios sobre todo, este tema es uno que les preocupa muchísimo, porque mayor libertad eh, del individuo, mayor libertad financiera, eh, significa menor control de, de los gobiernos o de los regímenes. Y eso les preocupa muchísimo. Por lo cual, por ejemplo, ayer Turquía se sacó una ley decretando la prohibición del uso de eh, criptomonedas como medio de pago. Mientras ya hay otros gobiernos, como el de India, como el de China, que ha dicho que va a regular y supervisar este tipo de transacciones. Y también hay otros lugares donde ya están buscando prohibir la creación de, de, de estas monedas en su territorio. Más allá de esto, sí, mi opinión personal es que eh, contra las criptomonedas o las monedas virtuales es prácticamente como quien hace algunos años hubiera pretendido luchar contra el Internet es una lucha perdida. Es para mí un camino que ya se ha comenzado a transitar y que no tiene vuelta atrás. Muchos, como la imagen que les compartí hace un momento, muchos bancos, gobiernos, personajes, han pasado de, primero, ignorar lo que era Bitcoin y las criptomonedas, luego, no poder ignorar, entonces, atacar, y decir que era una burbuja, que era una estafa, que era puramente, puramente especulativo, etcétera, Hasta terminar admitiendo que por lo menos puede ser interesante investigar un poco más sobre el tema. No tengo la menor duda de que la gran mayoría de ellos, incluso las bancas de, de inversión tradicionales, van a terminar más pronto que, que tarde eh, adoptando Bitcoin y por lo menos permitiendo a sus clientes invertir porcentajes de su portafolio en criptomonedas como Bitcoin, porque si no lo hacen ellos, van a terminar perdiendo a clientes que ya están empezando a exigir por qué ellos no pueden en sus portafolios invertir, como millones de personas están haciendo directamente en criptomonedas. Eh, los gobiernos, eh, como ya no pueden ignorar, como todavía quizá pueden atacar, pero no va a durar mucho esta etapa, en algún momento van a pretender regular. y eh, Irregular significa admitir y aceptar que las monedas virtuales son una realidad. Eh, y también, muy personalmente, pienso que van a fracasar en su intento de regularlas porque es ir contra la esencia misma de lo que son las criptomonedas. Y vuelvo al mismo ejemplo. Eh, al final del día, eh, después de mucha crítica y de mucho escepticismo, son muy pocos los lugares eh, que han tenido éxito en regular el Internet porque el Internet también es un reflejo de la conectividad, de la modernidad, de la tecnología y de la libertad de las personas. Con lo cual, eh, mi impresión es que también tarde o temprano las criptomonedas no solamente van a ser adoptadas, eh, van a ser eh, aceptadas, sino también va a ser muy difícil que sean reguladas y se van a convertir en otra bandera más, eh, así como el Internet, así como en algún momento las redes sociales, las criptomonedas van a ser también otra herramienta más muy importante y una bandera muy importante de la libertad. Termino mi, mi larga primera parte. Les agradezco mucho por su interés, por su paciencia y estoy absolutamente a la orden de todos ustedes para conversar y para responder alguna pregunta que puedan tener. Buenas tardes. Una vez más, gracias a Katy, a Heira, a todo el equipo de Asociaciones Ciudadanas, eh, a todo 20 y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de, de compartir hoy esta conversación. Eh, muchas gracias por su participación también. Bueno, voy a comenzar directamente a responder algunas de sus preguntas, muy interesantes todas, las he estado leyendo. Y voy a comenzar en orden por la de José Luis Sánchez, eh, que preguntaba sobre el riesgo que existe, que es, en efecto, uno de los grandes... Eh, cuestionamientos que se le hacen a las criptomonedas eh, en relación al tema de legitimación de capitales o incluso el uso de estas criptomonedas para eh, pagos de actividades ilegales, ¿no? como pueden ser el terrorismo, el narcotráfico y otro tipo de, de actividades de este tipo. Eh, se ha probado, lo que pasa es que hay mucho material y no me da tiempo de compartirlo todo hoy con ustedes. Pero eh, se, ha, se ha probado que eh, no es más de un 25 o 30% de actividades o de uso ilegal de estas criptomonedas que hoy se hace. Incluso hoy, donde no existe absolutamente ningún tipo de regulación y donde ningún gobierno eh, se ha dedicado a buscar maneras de evitar que se hagan cosas ilegales. Yo creo que con el paso del tiempo, como les decía en los audios, eh, después de haber sido ignoradas las monedas, ahora son atacadas va a llegar un momento en el que el mundo se va a dar cuenta y los gobiernos del mundo se van a dar cuenta de que hay que aceptarlas y que en vez de atacarlas o ignorarlas es mejor buscar maneras de evitar que terminen legitimando o financiando actividades que no son legales en los países. Eh, pero incluso hoy el porcentaje de uso no pasa del 25-30%, es menor al porcentaje de dólares o de moneda tradicional eh, que se destina al pago o al uso en actividades ilegales eh, y con eso les quiero decir de que esto eh, se ha dicho mucho porque eh, básicamente eh, el Bitcoin puede de alguna forma ser anónimo, eh, lo cual tampoco es del todo cierto y voy a ir más adelante, les voy a explicar mejor por qué porque eh, he visto que hay preguntas sobre el, el, los wallets o las billeteras virtuales a través de las cuales se pueden comprar o vender estas criptomonedas. Y en, en esa respuesta les voy a explicar un poco mejor por qué no es eh, del todo anónimo el uso de estas criptomonedas. Pero además, como les contaba en los audios sobre la cadena de bloques o el blockchain, que es eh, la tecnología sobre la que existen las criptomonedas, esa tecnología te permite rastrear absolutamente dónde ha ido y eh, de qué manera se ha usado cada una de las monedas desde su creación hasta la última transacción. Por lo cual, eso también desmonta el, el, el argumento de que eh, son totalmente anónimas, son y, eh, imposibles de rastrear y por lo tanto pueden ser usadas de manera ilegal. Aprovecho el mismo audio, disculpen lo largo de este, eh, para responder también la otra pregunta de José Luis, que hablaba sobre si en el futuro... Y si se termina usando masivamente las criptomonedas, los bancos centrales van a des desaparecer o transformarse, etcétera. Yo no creo, primero, que sea una transformación tan a corto plazo. Eh, en efecto, las criptomonedas, como también has contado en los audios, están concebidas para evitar cualquier intermediario, desde bancos privados hasta incluso los bancos centrales, son transacciones financieras directas entre persona y persona, pero eso no quiere decir que desaparezcan los bancos centrales ni, los, ni la banca privada ni mucho menos los países. Yo sí creo, usando la misma palabra que, que José Luis plantea, yo sí creo que va a tener que haber una transformación en la que las criptomonedas van a ser parte del de el portafolio monetario de las personas eh, eh, por lo menos a corto o mediano plazo, seguirá existiendo el dólar, seguirá existiendo el euro y también existirá el Bitcoin y otras monedas virtuales, de las que también les voy a hablar, si que hay una pregunta más adelante, eh, pero no necesariamente a corto o mediano plazo va a desaparecer ni las monedas tradicionales, ni los bancos privados, ni los bancos centrales. Ángel, ¿cómo estás? Eh, tu pregunta es que eh, cómo se invierte en las criptomonedas en general, Bitcoin en particular, sin pasar por las academias. Yo me imagino que, que, que te refieres a sin pasar por los intermediarios tradicionales, como les decía, que pueden ser los bancos privados e, e incluso los bancos centrales, cuando las transacciones son eh, de, internacionales. Eh, la, la inversión, eh, la compra y la venta de, de, de monedas sí. virtuales eh, de las personas es absolutamente y de manera directa eh, de la wallet de la billetera virtual que uno crea a el mundo, al mercado de las criptomonedas. Más adelante, por favor, estén pendientes que cuando responda sobre las, las wallets, eh, hay una pregunta más adelante, les voy a explicar un poco mejor cuáles son eh, y cuál es la manera de invertir a través de ellas. Gracias eh, por tu comentario. Bueno, y eras tú justamente la que preguntaba eh, qué wallet se recomienda para invertir en, en criptomonedas en Venezuela. Bueno, esta respuesta es más general eh, porque no se trata solo de Venezuela, sino de, de, de la región particularmente. ¿no? Y eh, es muy importante estudiar bien si es que se va a decidir invertir en criptomonedas eh, a través de qué wallet hacerlo. O sea, la, el, un wallet es una billetera virtual. Es exactamente como su nombre lo explica es más o menos como crear una cuenta de banco. Solamente que cuando creas esta cuenta, esta billetera virtual, eh, en esa billetera virtual es el único lugar donde tú puedes comprar eh, criptomonedas o venderlas y volverlas a transformar en dólares, si es que tú habías depositado ahí dólares. ¿De qué manera funciona? Tú, eh, con una tarjeta de crédito o a través de una transferencia bancaria, de una cuenta normal que tú tengas, tú depositas dólares o cualquier otra moneda en tu wallet y después esos dólares que tú tienes en dólares en tu wallet eh, de criptomonedas, tú puedes comprar, una, puedes comprar monedas y, o puedes incluso venderlas también. Eh, la realidad es que los wallets, en este caso hay que tener mucho cuidado porque eh, si bien el sistema de criptomonedas, eh, las mismas, la, el propio, el propio, la propia tecnología de blockchain, donde es el mercado de criptomonedas, es prácticamente imposible de hackear, de interferir o de robar, eh, donde se han producido muchas veces estafas, es en eh, los wallets, ¿no? Porque hay wallets que son más hackeables, que no tienen la seguridad necesaria, etc. Por eso mi recomendación, no solo para Venezuela, sino para cualquier lugar, eh, es que se, se busquen wallets que son grandes, que tienen años, que son conocidos, que manejan muchísimo dinero y muchísimos clientes, como por ejemplo los más conocidos son Coinbase, eh, el otro muy conocido es Bitstamp, y hay algunos también otros que son cuatro o cinco muy conocidos, muy usados y que han probado a lo largo del tiempo que tienen las medidas de seguridad eh, suficientes para, para confiar nuestro dinero en ellos, pero que además te cobran menos fees cuando haces la compra y venta de monedas y se hace de manera más rápida también. Entonces, eso es fácil de investigar. El único problema cuando la pregunta es sobre Venezuela, por ejemplo, o sobre algunos otros países de la región como Argentina que tienen control del dólar de una u otra manera no es el Wallet, es el país. O sea, el problema es cómo hago yo para transferir de mi cuenta de un banco de Venezuela dólares a una Wallet dólares, si es que no me dejan tener o, o usar ese tipo de transacciones en el país. Eh, y bueno, ahí hay que buscar alternativas eh, para hacer eh, este tipo de transacciones eh, que generalmente se dan eh, a través de transferencias afuera o eh, tarjetas de crédito internacionales, etc. estás? Eh, bueno, como les contaba también en los audios de la, de la presentación, eh, hay criptomonedas como Bitcoin, que es la más famosa y la más eh, conocida, la más usada, que tiene desde su creación un límite, un número total de criptomonedas que se van a crear. Las criptomonedas se crean, como también les conté, eh, son computadoras que tienen que resolver ciertos eh, complejos problemas matemáticos y que cuando cada vez que se resuelve uno de estos problemas se crea una moneda. Así generalmente funcionan en esta cadena de bloques, en esta tecnología blockchain, eh, la creación de otras monedas. La diferencia entre unas y otras, por ejemplo, voy a usar dos de las más conocidas, Bitcoin y Ethereum, es que Bitcoin desde su concepción tiene un número límite que son 21 millones. Cuando se cree ese número, cuando se alcance ese número de monedas en el mercado, ya no se va a crear nunca más ningún Bitcoin. Mientras que Ethereum no tiene ese número y es más, se puede modificar en el camino eh, como se ha hecho ya un par de veces, es decir, se emiten más monedas. En eso, esa criptomoneda, a mí me gusta menos que el Bitcoin, porque se parece más a una moneda tradicional. Si la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central de un país decide imprimir más billetes y emitir más billetes, lo hace. Pero ese billete, esa moneda, pierde algo de valor. En Venezuela lo conocemos muy bien. Mientras que, eh, y, y también pasa eso en Ethereum, la emisión de más monedas de Ethereum, hace que, por lo menos a corto plazo, esa moneda haya perdido valor. Mientras que la Bitcoin, por lo menos por ese motivo, no va a perder valor nunca, porque eh, se sabe que hay un número límite de creación de monedas. Creo que, que es tu nombre. Eh, bueno, lo mencioné al pasar eh, como un comentario en la exposición, pero para responder directamente a tu pregunta, el Petro... En mi visión, no es una criptomoneda que se asemeje a las que eh, sobre las que hemos hablado, por una razón muy simple, porque no tiene la esencia de las criptomonedas eh, que conocemos. No tiene la esencia porque uno de los principios básicos de las criptomonedas es que no sea emitida por un estado o por un gobierno, es decir, que un dueño, el dueño no sea el gobierno de un determinado país. Eh, en segundo lugar, la confianza, <coughs> perdón, la confianza de la que gozan y por lo que valen las criptomonedas, eh, básicamente es una confianza que la deciden las personas. Si yo, tengo una, una bitcoin, <coughs> perdón, si yo tengo un bitcoin y te lo quiero vender a ti, yo te lo ofrezco en, en X dólares y tú tienes la confianza de que esa moneda vale tanto y estás dispuesto a pagar esos dólares. Mientras que una moneda tradicional emitida por un estado, así como una criptomoneda emitida por un estado, como es el caso del Petro por el estado venezolano, eh, depende de la confianza que le tengas, no a la moneda, sino a quien la emite. En este caso es el régimen venezolano. Y obviamente el, eh, eso como concepto. Y el petro específicamente, eh, peor que cualquier otra criptomoneda emitida por cualquier estado, porque eh, si el régimen venezolano no ha logrado en muchos años generar confianza en sus monedas tradicionales, que son papel que uno toque y que ha usado hace muchas décadas, imagínense la confianza que puede generar en una moneda virtual, evidentemente no ha logrado hacerlo. Estás, eh, así es, como bien mencionas tú, el tope, el número límite de bitcoins que se crearán va a ser 21 millones, y cuando se alcance ese, ese número de bitcoins, lo único que va a seguir pasando posterior a eso es la compra-venta de los 21 millones de monedas que ya existen en el mercado. La variación en la oferta será la cantidad de monedas que la gente decida poner a la venta, ¿no es cierto? Eh, es como ahora, ahora hay 18 millones y algo de monedas, pero no están las 18 millones disponibles a la venta sino que hay muchos que las han comprado y se las han guardado porque creen que va a incrementar su valor y no quieren venderlas ahora. Entonces, mientras menos monedas haya a la venta en el momento, mayor es el valor. Ustedes conocen bien la, la regla básica de oferta y demanda de cualquier cosa incluida las criptomonedas. Pero, obviamente, habiendo un tope final y sabiendo que no se va a crear más monedas nuevas, muy probablemente ese número, el, el valor de las monedas Bitcoin va, va, va a aumentar eh, porque ahí se va a estancar la oferta de las monedas creadas. Un saludo. Eh, bueno, ahí depende del momento, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo depende del momento? ¿Sobre cuáles son otras monedas eh, cripto que siguen importancia a Bitcoin? Depende del momento porque hay algunas que ganan mucho, mucho momentum. Eh, Bitcoin ha sido la primera, sigue siendo la más importante, es la más grande y es la que más valor tiene de lejos. Pero hay otras que se han consolidado también a lo largo del tiempo. Como les decía en los audios también, hay miles, ya ha habido miles de criptomonedas, pero la gran mayoría ha desaparecido en el intento, porque no han logrado generar la confianza y el valor necesarios para seguir existiendo. Eh, mientras que otras sí se han logrado mantener como Ethereum, por ejemplo, Litecoin es otra de ellas. Y hay algunas nuevas que por lo menos a corto plazo han estallado en valor. Una de ellas es, es eh, eh, XRP, XRP. Y otra, que no sé si ustedes han escuchado, si no investiguen porque es interesante, se llama Dogecoin, que tiene un, un meme incluso, que es un perro, eh, que ha estallado en valor porque por algún motivo que nadie conoce, Elon Musk, el dueño de Tesla, no solamente ha, <coughs> ha apoyado Bitcoin, sino que también por algún motivo ha dicho que apostaba mucho a Dogecoin. Y eso obviamente ha hecho que se dispare la demanda y se dispare el precio también. Estas últimas son más nuevas, más volátiles, y eh, es mucho más difícil decir si es que se van a mantener el tiempo. Ethereum, Litecoin, eh, eh, Bitcoin Cash, por ejemplo, son otras que ya tienen algunos años en el mercado eh, y se han, mant han, se han apreciado bastante en su valor eh, como alternativa al Bitcoin. ¿Cómo estás? Eh, yo no me animo eh, a, a hacer predicciones sobre el precio que Bitcoin va a tener en un mes, en seis meses o, o en un año. Yo sí me animaría a decir que eh, a mediano largo plazo, eh, en, en, en algunos años, el valor de Bitcoin va a ser más alto, considerablemente más alto de lo que es hoy, por algunos de los motivos de los que estábamos conversando, porque hay un eh, eh, tope límite que cada vez va, vamos a estar más cerca de alcanzar los 21 millones de Bitcoin porque se está dando una transformación en eh, la aceptación y la confianza en este tipo de monedas, porque eh, un gran porcentaje de quienes compran e invierten en Bitcoin son eh, chicos entre eh, 18 y 30 años, y en 10 años esa gente va a tener recién 40, va a ser productiva, va a generar dinero, y va a creer, va a confiar y va a seguir seguramente invirtiendo en estas nuevas eh, tipo de monedas. Eh, quienes más desconfían de este tipo de, de tecnología y monedas es la gente mayor porque no la entiende, porque obviamente no la conoce, no le genera confianza y eso con el paso del tiempo va a ir cambiando eh, eh, y por eso sí creo que no solo Bitcoin sino las criptomonedas van a ganar en valor. Ahora hay gente que hace proyecciones y en efecto ha acertado, mucha, alguna de las que yo más sigo, ha acertado en cómo se ha apreciado la moneda. Eh, y esa gente sí cree que hacia finales de este año Bitcoin puede alcanzar o acercarse a los 100 mil dólares y hasta dentro de tres o cuatro, cuatro años puede incluso superar los 200 o los 300 mil dólares. Pero como digo, esas son predicciones que, que personalmente me parecen difíciles de hacer. La pregunta que la reenvías, no, no sé eh, quién la hace, pero la respondo. En efecto, el, la crítica al excesivo uso de electricidad eh, que, como bien mencioné en ese comentario en un estudio de Cambridge, es mayor incluso a la electricidad que usa Argentina como país, es una de las críticas más fuertes, sobre todo los medioambientalistas, eh, al, al, al tema de la creación de, de, de Bitcoin. Eh, junto a la, la crítica sobre el tema que ya les comentaba, sobre el tema del financiamiento a actividades ilegales, eh, y también a que, a que no ha cumplido su objetivo, como les contaba también en los audios de introducción, de volverse una moneda de, de intercambio de bienes, sino más bien una reserva de valor, de ahorro. ¿no? Eh, sin embargo, creo que, eh, primero, hay un tope límite, repito, de monedas que se van a generar y cuando eso ocurra, eh, cada vez va a ser eh, eh, menos el, el uso de energía que se dedique a, la, a, la, a minar monedas, a crear monedas, porque se van a crear cada vez menos. Pero además, e incluso como reacción a estas críticas, que son recientes, desde algunas semanas, ya han empezado a surgir proyectos para usar energías renovables y energías limpias para la creación de criptomonedas. Entonces, eh, al final, eh, el uso de energía, de, de energía que es grande en la creación de, de criptomonedas, es un problema tan grande como eh, el, el problema que tienen los aviones, los combustibles, las grandes empresas, eh, etcétera. Y no por eso se decide dejar de, de volar, eh, sino que se buscan maneras más de maneras renovables, de maneras limpias, de maneras más, más sanas, de eh, producir y utilizar energía para seguir manteniendo vivo un proyecto, que en este caso sería eh, el Bitcoin. Hola Fabián, ¿cómo estás? La verdad es que no tengo la menor idea sobre ese, ese tema. Y si sí, a través de Coinbase se van a poder recuperar algunas monedas perdidas eh, en el otro lugar que mencionas. Eh, de todas maneras, voy a averiguar más del tema. Hola Luis, ¿cómo estás? Eh, una de las cosas interesantes de, de Bitcoin es que, y eso no lo mencioné y es importante comentarlo, que no es necesario tener el dinero para comprar una moneda que hoy, por ejemplo, cuyo valor hoy es más o menos 60 mil dólares. Uno puede comprar un pequeñísimo porcentaje de la moneda, el 0,00001 eh, de una moneda, 100 dólares, eh, 50 dólares, etc. Obviamente, ahí hay que ver que valga la pena el monto por, comparado con el costo de la transacción que, que tu wallet te, te cobre. Pero son montos, no, hay, no, hay, no, no se necesitan montos muy grandes. Y para un país como Venezuela, eh, y como muchos de la región, Argentina entre otros, es más bien atractivo pensar en invertir en, en, en una moneda como esta justamente para preservar el valor del de ahorro que uno tenga. Ustedes saben mejor que nadie que eh, si uno logra tener algo de ahorros en, en, en bolívares eh, es un sinsentido mantenerlos en bolívares porque con el paso de los días pierde eh, gran parte de su valor. Eh, y es por eso que mucha gente los cambia en cuanto puede a dólares, que en efecto eh, sí te permite preservar mayor valor. Sin embargo, el mundo también está empezando a ver el Bitcoin, así como el oro, como una mejor opción incluso que el dólar, debido a lo que les comentaba en los audios, a la gran emisión que está habiendo y que seguramente va a haber eh, 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 a corto plazo, eh, la, la, el mundo está empezando a ver que el Bitcoin es una posibilidad de preservar el valor de lo que uno tenga, incluso mejor a las monedas tradicionales como el dólar, el euro. Quizá alguien como mi amigo David Morán, que acabo de, de alegrarme al ver que está por acá, eh, tiene una respuesta para eso sincera, porque él sabe muchísimo sobre este tema eh, desde hace muchísimo tiempo. Eh, pero eh, quizá él tenga alguna respuesta. Yo no tengo respuesta a eso. Mi eh, opinión es que es tan inexplicable como algunas de las otras cosas que se plantean en el white paper en el que se crea la moneda. Es arbitrario y él o los creadores decidieron que ese iba a ser el número tope de monedas que se iban a hacer. La verdad es que la, la información que yo tengo eh, eh, no, no explica el por qué es ese número exactamente ni que tampoco dependa de alguna relación con el oro o con, con alguna otra cosa. Nancy, ¿cómo estás? Gracias por la, por la, por la opinión, por el comentario y por la pregunta. Y es interesante porque es algo que, que no hemos conversado hoy. Eh, yo no sé si una persona acaba de adquirir eh, el mayor monto de monedas. En realidad, quien tiene, quien entre comillas tiene el mayor monto de, de, de bitcoins ahorita es Satoshi Nakamoto, el creador de estas monedas, que al crearlas se quedó con el mayor número de, de monedas. Ahora, como nadie sabe si es una persona, si esa persona existe, si son varias personas, es imposible saber si es que esa persona es el que mayor cantidad de bitcoins tiene. Sí existen, en efecto, lo que se llaman whales o ballenas que eh, han comprado y compran muchísimas monedas, muchísimo valor de monedas en Bitcoin. Y también hay evidencia de que en algún momento, y como les digo, como, como muchas veces no se sabe quiénes son, eh, en algún momento sí hay evidencias en el mercado de que ellos han logrado eh, manipular, entre comillas, también el precio de la moneda, porque si tú tienes muchísimas monedas eh, en comparación, un porcentaje grande en comparación al total que está en el mercado y de pronto las vendes todas juntas o te pones de acuerdo con otra gente que tiene muchas para vender al mismo tiempo, empujas el, el, el valor hacia abajo y después, ¿por qué hacen eso? Porque están interesados en recomprarlas a precios menores y así ganar dinero. Eh, y sí se ha visto que en algunos momentos se ha hecho. Mientras más personas, mientras más instituciones eh, eh, entren a este mercado como está ocurriendo ahora, ese poder de esas ballenas, de esos whales, es cada vez menor porque no van a tener ese, ese nivel de influencia en el mercado al comprar o vender monedas. Hola, Sari, querida. Qué gusto verte también por acá. Te mando un abrazo y gracias por, por el comentario. Bueno, es un debate abierto. Hay eh, la, la intención y la tendencia, eh, eh, incluso en, en estas últimas semanas, meses, de eh, ampliar un poco las características y el alcance de el, 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 este activo, ¿no? de, de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin. Hay iniciativas que se llaman de DeFi, DFT, que es Decentralized Finance y algunas otras también que ya llegan hasta arte digital, las NTFs, etcétera, que bueno, sería otro tema para estudiar, que va más allá de, de, de las monedas en sí, eh, pero que sí están buscando más bien eh, abrir este tipo de, de mercados y de, y de esquemas de crédito, como tú mencionas. Eh, pero bueno, eh, habrá que ver si, si es algo que es sostenible. Habrá que ver si es algo que, que, que es confiable y que se mantiene en el tiempo para eh, que, que la gente que, que obviamente tiene la percepción que tú tienes también eh, pueda ver esto como, como un criptoactivo activo eh, que cumpla con las características que alguna gente eh, obviamente espera no Pedro, perdón, por algún motivo eh, tratando de ubicarme entre tantos eh, comentarios y preguntas eh, no, no respondí las tuyas y voy ahora eh, la primera, si ¿sí creo que el mercado prevalezca cuando se alcance la totalidad de 21 millones de, de bitcoins sí, creo que sí, como les comentaba en, en alguna respuesta anterior yo creo que eh, no necesariamente el día que eso pase, sino desde algún tiempo anterior eh, 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 va a ser un mercado cada vez más estable, quizás menos volátil a lo que es hoy eh, y eso puede pasar eh, con la incursión a este mercado de grandes eh, compañías, de, de, de banca de inversión, no sé si de la regulación o de algún tipo de regulación más allá de lo que uno piense sobre eso sobre las criptomonedas y, y, y el Bitcoin en particular eh, eh, pero sí eh, es probable que sea un, un, un mercado que prevalezca en el tiempo. Eh, la tecnología de blockchain es verdad que tiene diversas aplicaciones. Quizás es, es motivo para otro foro hablar sobre, eh, sobre estas, porque para mí, incluso más valioso que Bitcoin o que las eh, criptomonedas es la tecnología sobre las que estas eh, existen. Porque, como bien mencionas tú en tu pregunta, es una tecnología que puede y ya se le está empezando a sacar un provecho impresionante en temas de comunicación, en temas eh, electorales e incluso también en, en un tema que es muy interesante de gestión pública y de gobierno, que es en temas de transparencia. Eh, creo que es una tecnología que ya está revolucionando a, a, al mundo y que con el paso del tiempo y la adopción de la misma va a generar, cambios realmente importantes, no solamente a nivel financiero, sino en diferentes aspectos de la vida. Y por el mismo motivo anterior, me, me había saltado esta también de consulta de Francisco. Eh, la, eh, eh, y creo que alguien lo había mencionado antes. Mi información es que si bien ya se han emitido más de 18 millones de, de Bitcoin y el tope son 21, también yo les comentaba, cuando les hablé del halving, ¿se acuerdan? De la velocidad en, con la que se emiten nuevas monedas, que cada vez es menor. Es que, eh, si bien estamos muy cerca de alcanzar el tope, van a pasar todavía muchos años. Y alguien había preguntado si nuestra generación iba a ver la emisión del último Bitcoin. Y mi respuesta es no. Eh, yo creo que van a pasar muchos años todavía para llegar a esos 21 millones de Bitcoin. Entonces, no se van, no se van a dejar de emitir eh, mientras nosotros estemos vivos. Eh, pero eh, hay, muchos, hay muchas más variables que analizar en el momento de, de explorar la posibilidad de minar eh, solo Bitcoin u, u otras monedas también. Eh, como les decía también hace un momento, hay monedas nuevas que están ganando muchísimo valor. Hay que ver si se, si se estabilizan y permanecen en el tiempo o si esas en efecto son solamente momentáneas y unas pequeñas burbujas. Eh, Ethereum, por ejemplo, es una moneda que en las últimas semanas ha, se ha apreciado más que el propio Bitcoin. Eh, y, bueno, dependerá del interés de cada quien, eh, tanto como para comprar y, y, e invertir en una u otra moneda, como para minar Bitcoin o alguna otra moneda también. Entiendo que también hay diferentes costos y fees eh, para el momento de, de minar monedas. Y creo que las de Ethereum, por ejemplo, son mucho más altas que las de Bitcoin. Por eso no hay tanto interés en minar esa moneda comparada con los que miran Bitcoin. Bueno, ahora sí, a todos de nuevo, un millón de gracias por, por haberse tomado el tiempo para compartir hoy eh, y conversar sobre estos temas que creo que cada vez están interesando a más gente. Eh, estoy a la orden eh, para cualquier consulta, para cualquier eh, comentario que tengan sobre este y otros temas. Eh, tienen mis contactos, mis redes. Eh, y nos seguimos uh, manteniendo en comunicación por ahí. Gracias una vez más a Katy y a todo su equipo por, por la organización y la invitación a este foro. Y como les digo, yo lo sigo desde hace tiempo y lo seguiré haciendo de ahora en adelante también. Y un abrazo muy grande a todos. Cuídense y me alegra saber que hay tanta gente interesada en estos temas que no solamente son interesantes, sino que creo que pueden ser transformadores y muy útiles para la construcción de, de mejores sociedades y mejores países como tanto queremos en Venezuela y en, y en varios otros países de nuestra región. Abrazo grande a todos y muchísimas gracias una vez más.
0: Muchas gracias a ti, Miguel, más bien, y a todos los que han participado en la tarde de hoy, una vez más, muy satisfecha del resultado del Foro Chat, en un tema tan novedoso y tan apasionante al mismo tiempo para nosotros, que seguramente vamos a tener eh, la posibilidad de generar otros espacios para hablarlo con mayor detalle, quizá con, eh, no solamente eh, concentrados en el tema de la moneda, sino también de la tecnología, como tú lo has comentado, en, aplicada en otros espacios de interés que podrían contribuir con la transformación de sociedades hacia mejores versiones en nuestros países. Eh, a continuación les voy a, a poner el flyer de la actividad del próximo sábado para que se vayan preparando y pendiente de las redes nuestras, para, abrir, para que se inscriban cuando abramos el próximo chat. Buenas tardes, que tengan feliz sábado y muchísimas gracias a todos.